0: 各位好，收音机前的听众朋友，欢迎来到 FM 1 0 4 3你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播。每天下午三点到四点，陪伴你的《教育总动员》节目，我是今天的主持人李爽。这一周的节目呢，我们相对比较轻松，跟大家谈到的都是，怎么讲呢？如果是。学生的话，对于呃学生而言，我们这一周基本上谈论的都是这个课外活动的部分哈。昨天呢，我们谈到了孩子们的儿童英语阅读的话题，那么针对的呢，差不多是学龄前一直到学龄小学段的孩子吧。今天我们开始一个新的话题，呃，这个话题呢，其实我觉得现在啊，越来越多的爸爸妈妈。会越来越关注，呃，为什么呢？因为现在的孩子们咳咳，虽然我们说小朋友们都挺好动的，但是其实现在的小朋友活动空间挺少的，呃，除了这个正常的一些城市的绿地，还有小区的这个公园之外呢，孩子们似乎并没有什么特别多的可供孩子们跑跑跳跳、玩玩水的自然环境。所以呢，这就造成了一个挺大的麻烦，就是我们今天的孩子啊，他们的这个运动能力啊，讲真心话，机会，发展运动能力的机会有点少啊、呃。孩子成长的环境当中呢，似乎没有给孩子充足的，让孩子能够发展自己的运动机能的机会。不过我们向来是有办法的，啊、呃，最近一段时间呢，我们会发现。咳咳全国范围内都是这样，这个儿童的这个运动项目哈、啊，越来越多了，啊、呃，从这个最早的。呃，我们说这个早教机构，我们也曾经请过，到我们今天请到的这个呃少儿部分的，尤其是学龄前部分的孩子们的这个体能训练，到呃七岁以后的各个项目的，包括我们曾经请过这个像武术啊啊还还有击剑呐等等等等的这些项目的哈、啊，我们会发现家长越来越关注有关这个孩子的这个体能运动这个方面。的发展，那么今天呢，我要特别给大家介绍的，就是我们今天啊要为大家邀请到的嘉宾呢，要专门给大家讲一讲，呃，三到六七岁这个年龄段的孩子啊，他们应该发展一些什么样的体能，啊、呃，那么。呃，如果在石家庄的听众朋友呢，其实，在随着这个我们的这个疫情警报降低等级，呃，也随着我们小学一到三年级的这个复学呢，呃，大多数的这个培训机构逐渐的也要正常开放了。正常开放之后呢，大家还可以去看看，啊、呃，可以这个了解了解。那么今天我们也为大家邀请到的是河北立丰超越呃体育文化发展有限公司儿童运动项目的负责人，呃，他们有一家这个儿童运动馆，那么是叫超越兔家熊儿童运动馆。今天我们请到的是馆长珍珍老师，一会儿啊，我们请珍珍老师来给大家专门来介绍介绍他们的这个兔家熊儿童运动馆呃，以及在这馆里呃快乐学习。及呃、啊，快乐运动的小朋友会进行一些什么样的运动娱乐和运动训练？也欢迎大家来到我们的节目来关注我们今天的话题。好，我们先来认识一下我们今天请到的嘉宾，呃，这个我们河北立峰超越体育文化发展有限公司儿童运动项目负责人，超越兔嘉雄儿童运动馆,馆馆长，珍
1: 珍老师，珍老师好。主持人好，然后各位听众朋友们，大家下午好，我是珍珍、嗯，珍珍老师。哎，
0: 其实我们一说到超越健身啊，就是，呃，省会石家庄的朋友还蛮了解的，因为呃布的点儿特别多，基本上每一个区域当中都能找到一家超越健身，啊、呃，已经是就是很成熟的一个成人的这个呃运动健身的这么一个呃一个一个这个文化发展公司了哈。呃，儿童这一块是啥时候开始做的？我还真不知道在哪儿啊
1: 。呃，对，呃，可能大部分听众朋友们对这个超越健身的了解都是成人板块呃，成人这一部分的。<对>然后儿童这一块儿呢，其实也有设计。但是我们今天聊的这个幼儿，也就是三到六岁的、啊、这一部分的儿童运动，是超越健身在二零一七年下半年去开始考察这个项目，啊啊、然后一八年开始去。做的这么一个运动馆，到现在已经有两三年的时间了。嗯、哦
0: ，对、哦，就是逐渐开始被大家认识了、呃。
1: 对，因为现在很多家长也有这个意识，然后其实很多的像超越健身的一些会员朋友，他们的孩子也是有需求。嗯、对,对对对。对你说，小朋友去成人健身，这、嗯、其实蛮危险的，尤其是像幼儿小朋友。对,对对对。对，所以我们在里边
0: 晃悠着就挺危险。啊、呃、对，别说他运动。对，嗯、正
1: 常情况下，像未成年禁，就是禁止是入内的，<吗>因为。还是很很安全。但是我知道，
0: 那个朝阳健身，尤其是嗯逢到暑假的时候，会有一些，比如说少儿的跆拳道项目啊，对对，少儿的游泳项目啊，对对对，这回就是相对比较立体，也比较专业了
1: 。对，它这个层次是区分出来了。啊，我们之前可能做七岁以上的，像跆拳道呀、游泳啊，包括这个拳击呀，是都有的。啊，然后，但是呢，我们这个把年龄又往。
0: 前移了也，也前移了，也移到了幼
1: 儿，嗯、也就是三到六岁这个阶段，嗯、因为三到六岁是，其实孩子身体发育最好的一个黄金时期。嗯嗯，嗯对，但是很多家长他是，呃，也想让孩子去运动，但是确实是没有一个比较好的场地呀，或者老师啊，或者机构啊。对，所以
0: 我觉得吧，嗯、一方面有一些家长是有这方面的这个需求的，对对啊。另外一方面呢，我们得承认，大多数家长吧还是觉得，哎，他每天都已经皮都不行了，嗯、他每天都都跑的，我们还得啊，就没想着就是对对要专门的再来学一学，对对对再来练一练。<是>但其实哈、啊，我我觉得我刚刚开头说的就是真的是代表，你看现在的孩子啊。就是他跑跑跳跳，这真的是孩子的天性。对，但是嗯，大多数孩子，你看吧，就是从家出来，就上车，一直到幼儿园门口，<对>下车进到幼儿园里。<对>讲真心话，我们的幼儿园场地它都是有限的，它跑<对>能跑多少？但<对>、哎、大多数时候还都在教室里。对，你要现在这天也这个时候它也出不去，太热。对对对啊，啊嗯。其实你要从这个角度讲，你就会觉得，有
1: 点不够。其实是真的，哦、真心不够的。嗯
0: 、是真心不够的，真心不够，因为三
1: 到六岁，嗯、哦，三到六岁孩子是他身体发育一个高峰期，嗯、也是他运动各方面运动能力的一个发育的高峰期。嗯，正常情况下，想要满足他们的这个需求，最起码一定要保证保证起码三个小时的运动量。就是他应该有三个小时的户外才对，是吗？对。您这个也说得非常好，呃，三个小时，就哪怕因为天气原因我没有能达成户外的运动，但是它最起码有一个中强度的三个小时的运动，你就是走三个小时，其实对于孩子来说
0: 不是事儿，对，你是吧？啊，基本上起不到很好
1: 的效果。对于大人来讲，你觉得很辛苦；，对于孩子来讲，不是事儿。对，所以它的强度一定要是中强度的啊，它对孩子的身体发育啊，包括运动能力啊，才有一个比较好的一个帮助。嗯嗯。
0: 嗯，那呃，我们您您刚刚不断的说到的就是三到六岁的孩子应该这样，应该那样啊啊、嗯嗯嗯呃。那像像我们这个呃儿童运动馆里边，配合着孩子的这个呃状况，会有一
1: 些什么样的项目？能够描述描述吗？呃，基本上三到六岁他幼儿的话，主要就是一些基础的。嗯体适能的运动动作，比如说，啊、呃，像走、跑、跳、投、爬这些基础的运动动作，啊、我们教练会根据这个一些儿童运动的道具呀，啊、然后课程设置啊，去帮助孩子去掌握这些基本的动作。啊、因为其实像。可能呃，有的家长觉得，哎呀，这个孩子爬他们家还不会，对呀，爬也不会呀，走、uh, 跳都很简单呀，其实不是这么回事儿的。你、uh, uh, 比如说在跳跃的，就我们拿跳举例子吧，在跳的时候， uh, 可能有的孩子他上过这种专业运动课训练，他都知道他在高空， uh, 当然不是多多么高啊， uh, uh, 就是一个很适当的距离，他在往下跳的时候，他的知他知道他的这个。核心是要收紧的，他知道他脚落地的时候，不是像大象一样咚这样就跳下去，而是真有
0: 小孩这
1: 样跳，那其过不好的，对他的这个脚踝呀、膝盖其实损伤很大啊。对，但是呃，如果这个高度不是特别高的话，可能还损伤小点如果但凡真的很高，对孩子来说，其实危险系数也蛮大的。那如果孩子掌握了一个正确的跳的这个动作的话，他是很好的，可以去。保护自己的，嗯嗯，嗯对，包括去，你比如说跑的时候，有的孩子可能就开很开心，跑的很很快，很快乐呀。嗯，嗯但是他对身体的掌控是否能 hold 住呢？嗯、你比如说，嗯嗯、我们在幼儿园经常可能看到两个孩子就跑着跑着，哐叽就，对对
0: 对，你就可诧异的。就,转一就俩人能撞摔了，对磕磕摔摔了那种。就是因
1: 为孩子们的这个身体的，啊、他收住是吗？对他的那个控制力还。薄弱了点儿，你说控制力可能有点大，他就是肌肉水平还没那么强呢，他就是控制不住自己，他可能有意识了，但是还身体做不到啊。对，所以这就是比较危险。但是从小呃做运动的小朋友们，他们这种安全系数就会小很多。他哪怕知道危险快来了，他能很好的保护自己，他可以急刹、急停或者是躲避、闪过，嗯，对，这样就很好。嗯，然后你像呃。嗯，因为幼儿期间不同年龄段的孩子，他对于基本动作所呈现来的表现也不同。嗯，你我们就是比如说拿这个投掷，投比如拿球投掷这个动作去举例说明。哦、你像三到四岁，也就是小班的孩子，哦、他们这个投掷动作其实还不是很完善，就是动作也不协调，然后多余的动作比较多，然后力量也比较小，也比较不准确。比如投到呃，哦、我想投到前方，但可能就是投偏呀，哦、或者投不到一个我们指定的地点。啊、哦。哦然后，包括这个像三到四岁幼儿，他去接别人抛过来球的时候，他也是把控不好这个、嗯。呃，球过来球的这个力量跟速度的，这这这以
0: 前都没有那个感觉，直到自己有小孩了，你会发现，对对对，小孩最开始的时候，他不是说我们一扔给他的，他就这么呆着，对，是吧？他就呆着，然后球过来他不动，他就这么呆着。可能他在接球的时候
1: ，还是，这球一过来都要眨眼，就是因为对对对，打到，对，一下手
0: 还还这么呆着，就是特别奇怪啊。所
1: 以这个时候，呃。如果真的让他们接住，其实也不现实。啊、但是我们家长的话，就还要根据孩子年龄段来。比如说三三岁的时候，可以去，呃，投掷那种大球，就是体比较大的那种球，啊、去练他的这种投掷的这种这种动作。啊、你像比如像。嗯，六岁左右的这个孩子呀，嗯、他们的这个像大肌肉啊，然后中枢神经啊，包括运动感觉，啊，他们都已经有很大的这个进步了。嗯，这个时候就可以去，呃，这个时候他们呈现的这个投投掷动作就完全完全不一样了，然后准确度也高了，连贯性也高了。嗯，对，就是会更好。但是你比如说，你要是随着孩子让孩子自然发展的话，其实像所有技能性的这种运动动作，你让孩子自然成长是。不，效果不是很好的。嗯嗯，嗯对，就是你小的时候不会，其实大了还是不会。嗯嗯，嗯啊，你不可能说、哦、没关系，跟长个儿似的，对吧？<长>我就长大了就会了。我不是的，嗯、你只要涉及到上协调性啊、平衡啊、灵敏啊这种东西，你是必须要刻意练习，孩子才能掌握的。嗯，嗯你必须要刻意练习，不然像很多其实成人他协调性也不是很好。对吧？他这个你不可能，我随着年龄增长啊，他又提升了，那是不行的。嗯，啊、嗯，所以在三到六岁必须要。前一阶段
0: 有一个那个网那个挺挺红的那个视频，嗯、就是一个日本的一个女孩儿<笑>、嗯，嗯嗯，然后她协调性特别差，然后就是各种打打羽毛球接不着球啊，嗯嗯嗯、然后那个尝试各种那个，比如说那个跳。嗯嗯嗯跳蹦床啊什么的，就是我们觉得都不会存在问题的，但他都有问题。对对对他就特别尝试，最终也不能弄得跟人家就是正常人一样，但是能能达标，啊能达标，就是能够经过后天练
1: 习能够解决。对，因为是这样子，就是怎么讲，就是孩子们他这个身体发展他也是有敏感期的。嗯。你比如说，你你该六岁学会拍球了，你十岁再学，他就能学会，也能学会，但是就。觉得很很奇怪，而且就是你拍着了，嗯、
0: 但是你就觉得不是人家那个好像随心所
1: 欲的拍，对是对，嗯，因为像、嗯、呃两到七岁，也就是幼儿，期是孩子快速增长的一个发育的高峰期，他也是他的运动神经啊、嗯、发育高峰期。嗯、这个时候，在这个阶段去，我们去刻意的去培养他的灵敏啊、敏捷呀、嗯、平衡啊、力量啊，都是特别特别好的时候。你像八到十二岁，就是孩子基本上在上小学的时候吧，嗯、他这个身体。增长就是处于一个稳定的增长，它不会有太大的变化，就谁都这样子的。我们的身体发展模型就是这样。嗯。那这个时候，比如说孩子上小学以后，我们可以选择一两项专项的运动，比如说游泳啊、球类啊等等。嗯嗯、你比如说，孩子在青春期的时候，就另这又是另外一个阶段了。嗯。嗯所以，因为我们今天聊的是三到六岁，所以希望这个这个听众前的这个家长朋友们，嗯，一定要重视这个三到六岁的这个孩子们的这个运动。非常非常的重要，千万不要错过，因为这是不可逆的。你错过了，你后期再补也能补回来，但是效果会非常非常的不好
0: 。嗯，嗯，刚刚珍珍老师给大家讲了很多。其实我们是从这个儿童运动馆的这个馆里边的一些这个呃，包括课程啊，来给大家讲到的。嗯，但是我觉得我们，嗯，我们做广播啊，一个是我们可以呃介绍大家有机会可以去了解了解，去看看。还有一个呢，就是我们家长朋友，包括所在的地区。也不一定有这个条件，嗯嗯嗯、呃，但是呢，我们通过今天的节目，可以一会我们请珍珍老师给我们听众朋友来介绍介绍，就是在孩子啊，呃，就是你所负责的这一段哈、啊，嗯嗯嗯，三到六岁，包括再往前<笑>点儿，就是孩子的这个成长过程当中，包括你刚刚讲到的什么运动系统的发育啊，嗯嗯嗯嗯啊这些呢，有一些普遍性的规律，可以跟我们家长说说，然后在不同的点上，可以有一些什么建议没有？比如说。玩点什么样的东西？呃，嗯，哎、嗯，这个，这个，这个算秘密吧，这应该不算秘密吧
1: ？对，这个不算秘密，但是可以讲一下。啊、你比如说，像三岁之前的婴儿时期，啊，啊呃，这个时候呢，嗯，如果家长有条件的话，可以让孩子去选择一些早教机构，去上一些早教课。啊、但如果比如说，就是可能没有办法让孩子上早教课，啊、那爸爸妈妈就真的得花时间去带孩子做一些运动游戏了。你比如说。嗯，呃，是是这样的，就是孩子他的身体发展是有规律的，嗯，他的。运动是从我们按照这个身体来说的话，它是从上及下。你比如说，孩子婴儿时期，他、哦、从出生之后，他可能是先翻身，然后再爬。啊、哦，哦、对他不可能一下就走路，对不对？哦、所以他先发育的是他的这个上身的这个力量
0: 。他要控制他的这个肩呀、啊、什么的。对对、嗯呃、对，啊对腰啊什么的，对脊柱啊、核心啊，哦、对
1: 先，呃，先发育上上身，然后再是。哦然后就出来了，到地下了下肢。对，到下肢开始爬呀，<笑>啊啊啊、对，站，开始爬，啊、开始站。啊，然后他的这个呃肢体呢是先发展这个大肌肉，比如说他这个核心力量呀，然后这个上肢，然后下肢，然后再到手指，再到脚趾，嗯、再去以远端远端的这个再再去发育。嗯、所以在家的孩子，如果三岁之前的话，我们可以做一些，比如说球类的游戏。嗯。对吧？爸爸妈妈扔给孩子，孩子扔给爸爸妈妈，嗯嗯、或者可以去我们去投掷，嗯，包括去呃，爸爸妈妈可以抱着孩子这样去上下浮动，嗯、但不要太大，嗯嗯、就给他一个失重感，还是很好的啊、嗯嗯嗯呃。包括跟孩子一起去，比如在家里有一个小赛跑，嗯啊、嗯呃，当然在安全的前提下，嗯，包括一些障碍的跳
0: ，嗯，三岁
1: 之前就可以，呃呃。你可以原地跳也可以，<微>其实对对对对对。两岁以后可以
0: 可以双腿起跳,跳。对对对对对。啊，然
1: 后包括其实三岁之前最好的还让他们多爬。啊、嗯，我建议家长们可以去。网上搜一些，就是孩子们各种爬的姿势。其实爬不光是我们就是简单的理解为就是呃双手双手在在在地上爬，不是这样子的。它有很多的，比如说大象的爬法，对，什么大象爬、蜘蛛爬，然后这个小老鼠爬、小猫咪爬、哦、螃蟹爬，很多很多爬法。螃
0: 蟹爬最能理解，就是从竖着爬还能横着爬。<笑>对对对对
1: 对，包括肚皮朝上的这种爬法，其实爬的方式非常多。呃，三岁之前的孩子爬的越多，他的。协调性就会越好。如果家长不让孩子爬，这是一个非常非常错误的决定啊！ Uh, uh, 在相当于在扼杀孩子的一些天性啊！ Uh, uh, 对，在保证孩子安全的条件下，让孩子去多爬，这是非常非常棒的啊！嗯， uh, uh, 这是三岁之前。Uh, uh, 那么三到六岁的孩子呢？那么运动量就可以多一些了啊！ Uh, 比如去，我们可以去攀岩啊！ Uh, 当然，攀岩家里可能嗯，比如说。爬到就从呃从沙发上爬到地下啊，或者是比如说我我爬，对，爬台阶我比如我家里住四楼，我从一楼我走到四楼去，我就尽量不坐电梯。如果你比如说我们家住的很高的话，那我可那我能不能也是爬到三楼？我从三楼再坐上去。啊，就是爬台阶，其实对于孩子是一个很好的一个锻炼的方式。啊，就是能不坐电梯咱就不坐电梯。啊，包括比如在小区遛弯的时候，我能走我就不坐车。啊，对，要给孩子充分的这种走、跑、跳的这个空间。啊，嗯，这样会更好。啊，对。然后在家里，比如说家里有喜欢打篮球的这个爸爸，啊，对，可以带着孩子去玩一些球类游戏。嗯，包括有一些喜欢练瑜伽的妈妈，嗯，可以带着孩子一起做一些，比如说亲子的这种简单的瑜伽，就是孩子能做到的，带孩子一起去做，其实这样也是很好的。啊，嗯，对。每天可以抽出，如果你觉得一个小时在家里运动很多的话，哪怕哪怕就是十分钟的时间，也比你不带孩子这样做运动要好很多，对。哦，这是，嗯
0: 、呃，这其实说到的就是这个还没进馆呢，到了进馆的这个年龄，<笑>到三到六岁，其实就蛮系统的了。呃、对对对对。我稍微插一招，就是咱们现在，比方说这个，呃，我们现在这运动馆，因为。还都在疫情期间嘛，嗯嗯、所以有这个我们也没办法介绍我们听众朋友去参观哈。嗯嗯、那你给我们介绍介绍这个馆吧，呃，我们今天的这个推文出来，大家就可以看见图片了。嗯嗯、但是现在我在我们听众朋友打开图片的时候，嗯嗯、可以听到珍珍老师来给我们做
1: 个介绍、嗯嗯、其实呃，咱们这个儿童运动馆，它主要是针对于孩子最基础的。运动动作就是体适能方面的、身体素质方面的，跟其他的专项运动，比如说跆拳道啊、羽毛球啊、篮球啊、足球，完全完全不一样。那个内心
0: 有一大块空地呃，对，是吧？首先是有一大块空地
1: 场地是一定的。然后运动馆里面，只要是进运动馆，它一米一以下都有软包，就是给孩子最最安全的，就防止磕碰啊。包括我们所有的儿童运动的这个道具，它都是柔软的。然后，哪怕孩子真的不小心摔到了，也不会对他产生一些损伤。对，呃、然后教练这个一定是肯定是专业的，他是经过专业培训的，他可以很好的去保护孩子的这个关键部位。你比如说前滚翻的这个动作，对，前滚翻其实动作危险系数蛮高的。如果家长就是想让孩子翻的话。如果您会保护的话，就可以保护；如果不会的话，啊、尽量不要让孩子自己在家。没事，
0: 自己家翻真
1: 的不是很好，因为它很容易就伤到孩子这个颈,颈<椎>对，颈<椎>这个很危险的。啊，对。像、啊、我们教练的话，他就会护住他的这个颈椎，颈椎腰部，去推他的这个后后侧大腿这一块，给他借力，让他翻过去。啊、其实基本呃正常情况下，三到六岁的幼儿像倒立，然后前滚翻、侧滚翻，他应该。
0: 都能会，都是
1: 应该会的
0: 。说起来，现在小明明都会了，现
1: 对对对，我
0: 觉得够呛了啊！对，其实，
1: 在运动馆里的这些课程，他嗯，一些基本动作可以跟大家长们说一下，就是像翻滚呐、单脚站呀、平衡站呀，包括吊住、吊单杠、吊双杠这种，包括去抬物呀，然后去。倒立呀，会跑啊，会停住啊， oh, 蹦跳、uh, 跳跃、跨越呀， uh, 攀岩呐、啊， uh, uh, 然后这个钻呀、uh, 跨呀、滑呀、踢呀、打呀，这种东西，就是孩子们可能在生活当中都能用到的这些动作，我们去给他做训练。啊，
0: oh.
1: oh. 嗯，哎，小孩们会喜欢吗？非常喜欢，因为我们上课不是那种。呃，很很严肃的，很严厉的。我们是结合了儿童心理发展，包括他的身体发展，我们把它弄成剧情的方式、哦、去给孩子上课。这还还弄成剧情？对，比如说，啊、好，呃，小朋友们，今天我们要去救小白兔。我们、啊、这是要干嘛呢？呃，比如说，呃，救小白兔，我们在教练会在这个课程的中间会设置几个，比如说比较高的这个栏架，让他们跳过去。好，啊、我们现在要。变成小白兔的样子，去双脚跳跃小栏架，这、就是呃在练他的跳，然后跳到教练指定的位置， oh. 然后我们去。拿一个胡萝卜，其实胡萝卜也是这个道具，让他们拿过来，然后放到小呃呃小兔子家里，然后我们就成功了一次挑战。呃，包括什么去扮演这个《西游记》打妖怪呀、打怪兽啊，然后去扮演什么奥特曼呀，然后去去爬火山呀，什么救小兔子、小熊啊等等等等。对他每节课都会设置情景，让孩子们去沉浸在其中。在很开心的去运那你们这是本
0: 身有一套专门的教程，对操作的还是对？像
1: 呃，我们运动馆的品牌叫“兔家熊”儿童运动馆，他上来就念念错
0: 了，这兔什么叫兔食熊？兔家熊对。然后
1: 他的这这个课程体系都是由就很比较权威，都是由香港，然后包括国外，包括台湾的一些比较优秀的像儿童心理学家，然后儿童身体发展的这个专家们，包括一些体育。体育行业的一些人，呃，老师们、前辈们，用他们去编撰的，然后去下发到各个馆，然后我们教练再去进，呃，经过这个培训学习，包括我们这个课程，它每个季度都会更新。哦、嗯，嗯，就是。每月会有小更新，然后每季度会有大更新。
0: 就是就是玩也不能玩一样的，对，那会失去
1: 兴趣的。对，一个月可以
0: 玩这个，下个月就即便还是这个主题动作，但是一定换主题了，对，是的，对，一定就是
1: 让孩子们去喜欢，因为他养我们的目的其实也是希望孩子们能养成运动习惯，嗯，因为养成运动习惯是可以让他受益终身的事情。对我以后哪怕呃我。疲惫了，我可能去跑会步。我不是说躺在家里玩手机，当然这个，<笑>当然因为这个可能每个年代的人生活方式不一样啊。但我还是希望以后的孩子们是把运动当成生活吃喝拉,拉撒睡一样，嗯，是这种的。我可能就是约朋友去、嗯、去去健个身啊，这种养成运动习惯。嗯、如果一个人他从心底里就排斥运动的话，那其实这是一件比较可惜的事情。嗯，因为运动可以让我们硬件提，真的是提升很多很多。不管是小的幼儿啊，嗯、年轻的什么小学生啊，包括成人呀、嗯、青少年呀，包括呃中年呀、老年呀，嗯、还是要有运动习惯的。那么我们就从孩子们最容易养成习惯的三到六岁去给他培养，这样他的习惯能更夯实。嗯嗯，嗯
0: 好，我们先进一下广告，广告之后再继续，请珍珍老师给大家做讲解。好，欢迎大家继续回来，这里是 FM 104.3 河北广播电视台综合广播，每天下午三点到四点陪伴你的《教育总动员》节目，我是今天的主持人李爽。今天我们为大家邀请的是超越体育文化发展有限公司、超越兔家寻儿童运动馆的馆长珍珍老师来到我们节目，来给大家介绍有关儿童体能运动方面的这个话题啊。刚刚啊，我们讲到了就是，呃，在呃这个运动馆当。中啊，孩子们将可以呃发展的一些运动，将可以由教练老师带着孩子们玩儿的一些体能游戏。呃，刚才其实甄甄老师在后面呢说到了很多，就是呃，很希望。通过这个自己的努力哈，或者说这个儿童馆的这个努力，能够呃让这个运动这种方式呢，逐渐能够成为呃将来孩子们成长，包括以后孩子们成人之后啊、呃，他生活当中一种很重要的这种生活方式哈。哎、呃，这个运动馆是一八年，现在也三年的时间了。呃，哎、呃，我我我好奇插个别的，嗯，呃，志真老师你。就是是怎么走到这条路上来的？<笑>怎么做起了这个儿童运动呢？啊，嗯，你专业是这个吗
1: ？啊、uh, ，不不是，<笑>我专业是是跟跟您是同行，我我也是学这个播音主持的。所以今天来到直播间就对了。<笑><笑>对对对， uh, 然后是因什么？也是偶然之间接触到了这个行业，因为其实在做这之前我也。不太清楚，原来孩子还是需要进行这种专业的这种运动的，因为在我的人当中也是觉得，哦、哎呦就玩就好了嘛，但是跑,跑去呗，对<好>，跑去呗，但其实发现，哦、嗯，真的不是这个样子，哦、真的不是这样，就孩子真的要。要进行一些比较专业的、系统的这样一些运动的训练，为什么呢？因为其实它的好处非常、非常、非常多，
0: 所以，所以后来就是，当你真的进入到这个行业当中，应该，应该也。就是去专门的学习去培训，对对吧？对
1: 对对啊，嗯，你像，我一学发现比播
0: 音主持好玩多了，是不
1: 是？<笑>也也也不是这么讲嘛啊，啊只是说这个、嗯、每个行业都很好，但是这个行业呢，嗯、是我发现它它是很多，因为怎么讲，就是现在很多家长会让孩子其实去学一些播音主持啊、口才课呀、啊，嗯、其实家长对培养孩子这个语言表达能力方面，他是有已经有一定认知度了，<对>但是这个儿童运动方面，其实。呃，对于家长认知这一块还是比较薄弱的，嗯、但是他真的真的真的非常好。嗯嗯、来来来，我们说吧，呃、
0: 真的真的真的非常好，<笑>至少要说三个好的地方。第一个真的好是什么
1: ？啊、呃，三个好，那就第一个好、啊、就是它是可以促进大脑发育的。促进大脑发育。对，嗯哈佛哈佛大学医学院副教授有一本书叫《运动改造大脑》，它里面就这本书是是去年还是前年的畅销书。对，像樊登读书会他们也<吧>也讲过这一期，专门讲这一期，嗯、就是嗯，其实家长想让孩子学习好，除了这种软件上的提升，比如说我我去上一些培训课呀、文化班啊，嗯、除了这个软件的。这个这个体重之外，嗯、孩子的硬件其实非常重要。嗯，就是孩子们在不是孩子，就只要人在运动之后，他身体里会产生很多的像内啡肽呀、血清素呀、多巴胺呀、肾上腺素，像这些都是让这个脑细胞的肥料，就可以让他去，比如更专注，然后更精神，嗯、然后可以更有效的去学习。嗯、所以，其实运动是天然的健脑丸。你想让孩子写作业写快一点儿，你想让孩子学知识可能学得更扎实一点儿，就是上课的时候不至于老犯困，怎么办？去让他运动吧，早晨起床跟爸爸妈妈跑一圈，或者写作业之前运动运动，对学习都非常非常的有帮助。嗯嗯，它是有很多科学研究在里面的。其实包括像很多高校，比如说清华大学，无体育不清华，就是人家的 slogan。
0: <笑><笑><笑>对，<笑><笑>嗯、就是
1: 包括很多的咱们国内的一些名校<笑>、嗯、高校，都是对，这个好学生就是你的体育一定要重要的。哎呦，我跟你讲，
0: 嗯、后来就是你真的会会发现，就是这个。就这个学霸哈，就特现在特别少那种，就只学习好。你会发现学霸连跳绳跳都是最多
1: 的。反正真的是对学霸这个运运动方面，他不可能说是最差的，他一定是在某一方面而且是有优势的啊。
0: 你像你比方说像我们这个年龄，你会发现，就是你比方说有些像我们这个年龄专门搞体育的人，呃，尤其是好多运动员，你看他可能文化课小时候耽误了很多，他都没怎么学，然后。有时候就是从家长的一个角度，从成人角度，你也挺担心，说将来他可干什么？嗯嗯嗯。后来你发现，其实什么都不愁，就是他们的，就是就是从小就专注这个体育的这些孩子，呃，第一，所有这些孩子你会发现，成人之后他性格好，他老能打成一片，然后呢，就好像他学什么。就是他不学是不学，他要学起来还挺快的。
1: 对，这个就、uh, 那个主持人又带出了第二个就优点了，就是他们的对于、uh, 就是运动对于孩子一个性格的培养。嗯，呃，性格方面怎么讲？就是我们是真的有真实案例的。嗯、你比如说，有的像三岁、四岁，就是这种小朋友们，然后他很黏妈妈呀，嗯、很内向啊，然后不是很聚团啊、嗯、这种。我们是遇到遇到过很多这样的小朋友，其实，呃，原因其实有很多种啊。但是通过运动这个训练的话，可以让孩子变得非常的自信。为什么？因为其实像这个李玫瑾教授也说过，说胆小的孩子就一点缺练，就是他肌肉有力量了，他就会有控制感，他就会越来越自信。嗯他越没有力量，他身上长的都是那种比较泄肉啊。你比如父母天天教育他勇敢，其实是没有用的，就在<对>硬件他是不达标的。嗯，所以我们身体强壮很所以就是天
0: 天说，就是有有些家长很那个什么，就是我们会发现，就嗯嗯挨欺,欺负的小朋友有些共性的东西。嗯嗯嗯、呃啊，对啊，是吧？对。然后有些家长在上教导说，他打你就打回去，嗯、其实不是那么回事他对，所关键就在于他。如果没有就是真人老师所说的硬件的话，他打不回去。
1: 他能知道我就是打不过他，我可能还了手，我就更备受欺负，那我就不还了呗。对，别人打我就在旁边，我就其实这样的话对孩子性格非常不好，他可能就变得越来越内向、嗯，敏感。而且这个事儿还不是呃一天
0: 两天能完对，不是的，不是的，对啊啊啊，他
1: 是需要一个一个周期、一个时间、一个阶段。我们相当于就是从。呃，不能说恶性循环，但也差不多就变成一个，对，一定要马上发现这种情况，就不要再给他什么，哎，让他没没没关系，长大就会，不是的，长大他也不会，他可能会更严重。嗯，所以如果家长发现了您家孩子，比如说就是性格非常的易怒，或者暴躁，嗯、或者动不动就是自自己累呀，或者要不就是很腼腆，啊、特别爱哭，啊嗯、然后这种情况就。家长一定要重视了，嗯、这种时候就,就出问题了。对对
0: 对，嗯、其实就以前呢，会觉得你像三四岁的小孩，就算是跟他讲说，有些有些这个大人过来人就是说，嗯嗯、哎呀，让孩子练练体育，可是没有什么可选择的，因为不论学什么项目好，好像都有点早、嗯。对对对对对、啊，所以现在这种体能馆。其实是解决了这个问题，对对对。其实三四岁的时候，真是一个性格发展的雏形。对对，对我们能够大约看，能够看得到这个孩子一辈子，他可能在什么问题上，在性格上可能会困扰到他
1: 。对啊，对。啊、其实体育的话，运动的话也，也也其实很能帮助孩子去。养成这个抗挫能力，嗯，这个很重要。比如说小的时候，我们在运动课程当中，比如说跑的时候不小心摔倒，啪叽，可能有的孩子、哦、哇，哭的撕，其实没有什么事情啊，但是他就、哦、<被>没有什么事情被，被自己吓到了，就哇，被自己吓到了啊。但有的孩子呢，就可能就没事儿啊。对，其实这个就是我们通过运动去一点点让他的抗挫能力越来越强啊。就哪怕真的不小心，我比如说擦伤皮了，没关系。啊我我可以处理一下，我可以再坚持。啊，因为像坚持跟抗挫能力，对现代来现代人来说，其实非常非常的重要。因为压力也是一直有的，他们越来越多。那我们怎么去比较合理的去处理这一点？就让去参加运动课，养成这种抗挫的能力，其实非常好。所以刚刚甄甄老
0: 师说到了第一点，就是想要学习好，一定要运动好。对，想要性格好，一定要运动
1: 好。对，然后呃。对性格好了，像一些什么抑郁症啊，什么自闭症啊，也会有。哎，你是这个，其实名人也是一样的。对的，就是那个抑郁症
0: ，呃，包括我们之前看到那个那个郑郑秀文嗯，抑郁症走出来，有个重要的原因就是因为他家人陪他运动嘛
1: 。其实，嗯，我我我身边也是有这种抑郁症的这个朋友哈。然后，其实医生包括他们去看医生的话，医生也也给到他的第一个建议就是说你运动。尝试运动嘛，因为其实所有的抗抑郁的药都，对身体对人身体都是有伤害的。它只是帮你能帮你暂暂时这个控制一下，但是你真的想治根儿的话，还是需要你身体自发的这种，我去让它越来越好。所以运动这个，如果爱运动的孩子，他是不可能有抑郁症的，他也不可能性格上是很那种。脆弱呀、敏感呐、啊，嗯、这种情况发生的。嗯，嗯所以这个呃，想让孩子性格好，运动绝对绝对是很好的选择。嗯，然后这第二点，你像第三点的话，就是我们所说的一个团队协作。嗯嗯,嗯，因为像很多妈妈也是比较在乎孩子们这个人际交往的，对吧？嗯、但是我们一说像什么运动比赛呀、运动、呃、运动会呀，其实。这个团队意识马上就上来了，嗯啊，因为运动的时候，它不仅是身体上，我我在在在在努力，我在流流流汗啊，嗯嗯、然后我这种团队协协作上，你比如说像我们、嗯、呃在上运动课的时候，我们两个或三个小朋友共同把一个比较重的物体搬起来，我们共同把它搬到教练指定的位置上，嗯，嗯对，或者我们共同站到一个板子上，嗯。然后把另一个就是把另一个板子移到其他的地方，这个都是需要孩子们去沟通、去配合、去协作。但但是也有小朋友就是不跟其他小朋友合作的，这是一定会发生的。那这样其实不是很好。他更他
0: 更需要就是对些。对，你像像
1: 呃家里只有一个孩子的或者一个孩子带惯了那种小朋友们，也是要让他进行多的进行这种团体的运动是非常非常好的。嗯嗯。对，这个就是我们刚才所说的运动对孩子的一个性格。对，三个点，一个是促进大脑发育，嗯、还有一个性格，还有一个就是团队协作。团队协作，对
0: ，嗯，这都是在这个后期孩子们的成长过程当中，嗯、包括成人之后啊
1: 、呃，能够起到辉煌<对><笑>业绩是非常非常重要的事情。嗯、呃，非常重要的。嗯。嗯然后其实这个有这三点，其实有的家长知道，有的也。不太清楚啊，但是希望通过这期节目也给大大家科普一下，嗯，就是呃，运动真的很重要。希望家长呃不要错过孩子们这个三到六岁这个运动发展的一个阶段。嗯，像其他的，你比如说像运动还有什么好处啊？比如说身体免疫力增强，对吧？你比如说像不不怎么运动的孩子或者身体比较弱的孩子，一到。秋冬对咳嗽什么呼吸道的这种感感染就，就、嗯、那病就哐叽全来了。嗯，说白了还是孩子自身身体的硬件不太好。嗯，那么其实让他通过，比如说像一些有氧运动，比如说跑啊，嗯、这种动作，呃这种运动，包括踢球啊，嗯、是很好的可以锻炼孩提升孩子这个我们所说的这个心肺功能的。嗯、孩子心肺功能好了，他的这个免他的这个。得这种比如咳嗽啊，这种上咽喉的这种病就会少很多，嗯啊，因为他身体硬件就在那儿了，当然他的免疫力也会有很很好的这个提升。你看之前我跟我们那个运动馆的家长聊天，他就说，自从上了涂家雄，我们家孩子基本上就不生病了
0: 。以前就是以前
1: 基本上每年必去医院，哦、就是必须必须要去医院，不去医院就过不去的。哦、但是自从上了涂家雄之后，就基本上就。就嗯，可能有的时候会咳嗽，会感冒，嗯、但是他因为自身他的免疫力已经很强了，他自己就扛过去了。嗯、扛过但像之前扛扛不过去的，就越拖越严重，越拖越严重。嗯、对，我说因为他自身硬件强了，所以他的这个免疫力也强，所以他遇到一些。小的这种病的时候，其实是没有关系的。这也是很
0: 多家长其实蛮在意的一件事情。嗯、我们看到那么多就是有关孩子的这个健康
1: 啊，这对对对。其
0: 实你给孩子不论什么样的保养方法、保健
1: 品都不如硬件强。你自己身体最好是最重要的。啊嗯嗯。嗯嗯然后你比如说这个是免疫力方面的，还有像身高、体重这不达标<是>或者超标的这种。这
0: 个、就是。嗯身高，这也是家长特别在意。嗯，尤其是这个。家长身高不是特占优势，的，他就越发的哎，我们真的能看到这个现象。<笑>对对对,对，就,就是家长身高不是特高，他们天天老担心他家孩子长不
1: 高。嗯嗯啊啊！啊其实孩子长高影响孩子身高的因素有这么几个，一个就是基因，啊、这个是我们没有办法改变的、啊对。对
0: ，但是在这个基因范围内，他还是能够摸到他的基因的上限。对,对，比如说
1: 我们通过后期的运动、啊、睡眠跟饮食、嗯、这三者需要互相去促进，嗯、比如光运动吃。睡不好睡不好也不行，嗯、你就你光注重吃了，你这个睡跟运动也不好也不行。所以运动、嗯、睡眠跟这个饮食这三者互相配合，嗯、然后它会很好的促进孩子这个身体的长高。尤其是三到六岁，我们说孩子这个身体发育黄金期的时候，嗯，对吧？睡觉你要保证他能十点之前进入到睡眠状态，嗯，这样孩子在。呃，后脑下丘脑的这个部位，它会分,分泌这个生长激素。嗯、你要过了十二点还不睡，那那对孩子其实，生这个长高就会有很大的影响，嗯，对吧？那比如说，我这孩子就是睡不着，怎么办呀？嗯、那你让他动啊，白天把他的过多的消耗的精力去运动完，他晚上自然而然就困了，因为人就是动物。嗯他累
0: 了，他，啊，人是可能可能这个
1: 要直直接一点啊，就是这样的，就饿了就吃，困了就睡，这很正常的一个睡眠现象。所以他他晚上不是还是因为白天他过多的这个精力没有消耗掉，嗯，我们一定要帮他去释放这种精力，嗯，啊，然后饮食的话，基本上家长家长都是比较重视的，嗯，但是现
0: 在不会在饮食上对一个
1: 就是主要就是睡眠跟运动，其实主要还是运动这一块，家长一定要把握好，能保证每天三个小时中。强度运动是是非常非常好的。嗯、这个馆
0: 从一开始你就在是吗
1: ？哦，对，一开始就
0: 在。啊、嗯、啊，你还记得最早一批去你们去你们那儿的小上小学了，上小,小小朋友都是啥样的小朋友吗？<笑><对>啊。呃，嗯、哎呦，我就我真的很好奇，<笑>因为其实它是蛮新生的一个一个一个事物哈。对对对，就是一些什么是就近的原则，进出的家长还是就是一些什么样的家长最早选择呢？因为现在吧，我就觉得你最早那十个出来了之后，后边不用你做太多工作，他<笑>就是会会介绍着就来了。但是最早那一批你们怎么闹成的呢？
1: 最早那一批还是其实还是宣传了，我们去做了一些主动， oh. 因为嗯，我们是超越健身旗下的， oh. Oh. 对，所以我们先从一些因为有健身意识的家长，他们其实也是希望、哎、他比较能够接受孩
0: 子，对,对对对对
1: ， oh. 他们是也希望孩子运动的啊。Oh. Oh. 你像没有健身意识的家长，可能工作做起来就比,比较困难。<笑>对对对对啊啊！基本上其实到运动馆的孩子什么样的都有，就是各种各样啊有。Oh. Oh. 真的有运动能力本来就很好的
0: ，哦、那家
1: 长希望让他更好
0: ，就是让他专业，让他让他
1: 就、呃哦、像运动能力比较好的孩子，他在上运动课的时候，嗯、他真的就是各方面他就会更强，就他这个已经很自信。对，然后就更强了，嗯、这是一种；还有一种就是说运动能力不是很好的，就运动能力这一块啊，啊、嗯，比如说就是协调性，嗯、真的就比如说走着走着都能自己左脚把右脚绊的<哇>啊，<哇>
0: <笑><笑>真的就是，都像工作了，我就记得有一次那个骑自行车上班，嗯、然后那个那个天稍微有点下雨，然后那个、嗯、我记得那个路口啊，因为那就是你有时候会赶上两边都是红灯，啊、嗯，就是就你。就整个那路口，其实几乎就是你一个人的情况下，前后左右都没人，自己还能摔倒，我自己都觉得
1: 很奇怪，就挺突然的是吧？对，其实对于孩子们来说也是，就走着走着突然就左脚绊右脚就摔倒了，他们就很懵。但是，哎呀，这个协调性这个东西它是很神奇的，就是你不通过刻意练习，想让它变得很好，基本上是不可能的。所以家长也不要把我搅进心里。早年接
0: 好，接那会儿。呃，也是去去那个参加那个，就是健身里健身里面不有那个呃呃律动啊，就是那个健身操之类的东西。哦嗯、然后那个年代，我记得有一个叫啪啦啪啦舞，一节课四十五分钟，嗯、从第一个动作到最后一个动作，嗯、后来那个教练看我就，就说特别同情，就是从第一个动作到最后一个动作，我也没有踩到点儿上，协调
1: 性不好，确实是啊，是真的会有这样硬伤的啊，啊啊因为其实我们嗯，啊、其实。大部分运动都是跟协调相关的，所以如果一个人的协调性不好，基本上他还损失蛮大的，只能这么讲。其实很多，<笑>我
0: 就给你再举个例子，就是。嗯嗯，每年我们经常会有一些演出啊什么的，嗯、然后就是有一些演出，比如说朗诵啊，他舞台上有一些小造景，嗯嗯、然后呢，比方说你需要从台阶上下来，嗯、然后再穿上高跟鞋，嗯、我都会跟人那个导演商量，导演我能不能从侧台上上，别让、嗯、我在那上，我特别紧张，就是你要穿着高跟鞋，你要在那个舞台上，你在你在你在从台阶上下来，嗯、我就觉得我照顾不了那么多事儿，我在记着词儿，我说你让我从从侧台上，我比较。安全，然后人家、嗯、所有人人都正常，我一定会一遍一遍会把我从舞台上在彩排的时候把我的路线走一遍
1: ，嗯、我老觉得要摔跟头。对，其实协调性不好，这个对孩子一些以后的这个生活，嗯、包括工、嗯、工作当中，其实真的是有一定影响。你比如说军训吧，嗯、大家都经历过
0: 。我<哇><笑>，真的也、啊。你我是从军训之后，嗯、我觉得这一关打开了。你要原来吧，他、啊、必然会影响性格，嗯、你知道？
1: 对对，因为他的影响性格是什么。别人都做好，我怎么就怎么回事？什么情况啊？你就是做不好嘛。对对、啊、对，对对你就是
0: 做不好嘛。然后我就记得，嗯、从小的时候就是。像我就记得我自己是，我要把向右转哈，这个拳头右手握成拳头，向右转的时候就往拳头这边转，你知道真的是这样的，然后就出现过，人家全体都朝这边转，你一个人跟所有人都着
1: 。对，还还是会有尴尬的情况发生的，对，这这就是协调性不好，这个只能。不过说实话，就是您再练也行，但是真的太难改过来了，已经过了那个、哦、最佳的调整时期了，<对>所以<对>所以所以希望这个，呃，收音机前的家长朋友们千万不要让孩子。造成这么一个遗憾吧，真的只能说是遗憾了、嗯、啊！我们现在其实呃各方面都在进步，而且包括家长的教育观念，还是希望能<对>能看重这个。嗯，就是
0: 大家就是你，就说到这个，就是其实大动作，其实某种程度上大动作，它翻过来还会影响经济动作的发展，一
1: 定会的，是吧？啊，一定会的。然后
0: 你看，我做这个播音主持，我就始终有一个不合格的东西，就是你比方说，像你们原来也嗯嗯嗯也会练各种绕口令
1: ，对对对对对对对，哎、绝对是硬伤。
0: <笑><笑>就是就太费劲了，就是你舌头的灵活灵活性不够啊
1: ！哎，怎么讲？就是因为他身体他是一个整体，他、啊、是互相作用的啊。然后如果协调性不是很好的话，啊、你你其他的真的是会受影响。他、嗯、不可能说你单独单个来，我那个就好，我不不太现实。这一路上会遇到特别多的问题，啊、对，写字慢。对，是吧？对，你<看>你一定会的。<在>因为你
0: 要这么说的时候，嗯、我就能把我所有的这成长过程当中的这种这种，因此而造成的伤痛。嗯，人家说有那么慢吗？我说真的有，高考那张卷我都没有答完，就、哎、<呦>就真的是这样子，他、哎、是是有,是有真实的伤痛的。嗯嗯对对
1: 啊，所以所以这个真的需要家家长去重视。啊、其实三到六岁，你让他学太多的知识啊,啊或者什么，其实没有必要。像三到六岁的孩子，最应该做的就是促进身体生长发育，他的发展速度啊、灵敏啊、力量、平衡、耐力啊等身体素质，嗯、然后去教会和改进孩子的走、跑、跳、投啊等基本动作。然后其次呢，就是培养他的一些勇敢、果断、机敏、灵活、积极向上的这种。团结友爱的优良品质，我觉得这个是应该在三到六岁去掌握的。这样他步入小学的时候，其实他会更适应的更快，他也会学得更快。家长的一些焦虑跟矛盾反而会减少。所以我觉得在，呃，幼儿时期，家长的这个培养的重点一定要拎清楚。
0: 哎，我忽然想到，春春老师，嗯，哎，以后有有没有可能给我们我们听众朋友一些福利，比如说一些课程体验
1: 券啥的？可以，可以，我们组着团
0: 可以到那儿可以，受感受，没问题。对，只要二十三到三到六
1: 岁的呃小朋友都是可以去的，没有问题反正等等等
0: 疫情过去之后可以，可以，可以。现在还是不太方便，嗯。啊，暑假暑假之后吧，我觉得。对对对。啊，到时候给我们一些，比方说我们每个每每个星期的节目，我。我们有，比方组个团吗？可以，没有问题。然后到、嗯、然后到、嗯、到,到,到这个馆去玩玩，嗯、然后孩子们，我我可以的，可
1: 以的。有有有需求的听众朋友也有机会可以去，我们帮你发发推广券。<对><笑>其实是这样，就是哪怕没有需求，比如这孩子运动能力已经很好了，你、嗯嗯、是这样，就是我们在给孩子上运动课之前会给他做一个运动能力测试啊。嗯对我们有一个运动表格，呃，两个板块吧，一个是他的身高体重这一块，还有肌肉力量发育这个情况，这是用机器测的，韩国进口的一个机器，就是比较先进的。还有一个就是他的一个运动能力测试，就是测他现阶段的像灵敏、速度、敏捷、爆发，他是否是合格的。对，或者是呃，这个孩子，比如说他的平衡能力很好，但是协调性比较差，嗯、我们也家长也能很客观的知道这个孩子的身体发育现实真实情况到底是怎样的，而不是说去猜测、嗯哦、我们的孩子可能是这样呀，可能这样呀。嗯、对，去哪怕去做一个这个运动能力测试，也都是非常非常好的。嗯，对。
0: 好，那我们今天差不多就到这儿了。我们要感谢听众朋友啊，啊、嗯嗯嗯，那我们今天的节目就到这儿了。感谢珍珍啊<好>、嗯，那感谢听众朋友的收听，欢迎听众朋友在明天同一时间来继续关注我们的节目。明天啊，我们将说说有关孩子打游戏的事了，有没有什么，呃，比较好一点、成本也比较低一点的解决之路呢？明天我们请到有关的老师来节目当中跟大家做讲解。好，我们今天就到这儿，再会。